0: Mediálna popularita prináša aj veľkú zodpovednosť, či ako byť mediálne gramotnejší. Možno vás prekvapí, že nie je všetko zlato, čo sa bliští. Chceli sme naozaj znásobiť ten lepší obsah a ukazovať ľuďom, že sú tu stále pozitívne veci, veľmi silné životné príbehy. Hlavné správy z tých všetkých webov z hľadiska titulkov pôsobili najseriósnejšie, pretože nevyužili napríklad ani jeden vykričník. Po tej psychickej stránke, áno, vie to byť náročné, aj si spomenula ten detský autizmus. To bol práve prvý rozhovor, pri ktorom som sa ja rozplakala. Mala som aj rozhovor s mužom, ktorý má sklerózu multiplex a on mi vravel, že on už mal byť dávno na vozíku. A on tam normálne prišiel, chodil, bol extrémne inšpiratívny.
1: Vítajte pri počúvaní podcastu Mediapedia a teším sa, že dnes je mojou hostkou Kika Filová. Kika, ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ja ťa len v skratke predstavím, ty si v súčasnosti moderátorkou relácie Dobre správy zo života na webe Týždenníka život a v minulosti si bola aj redaktorkou webu Odzadu.sk a pracovala si aj v Novom čase. Áno, správne. Zároveň si čerstvou absolventkou Fakulty masmedialnej komunikácie na Univerzite Cyrila a Metoda v Tarnáve, k čom ti gratulujem. Ďakujem. A aby som ako hrdý složmiškár nezabudla, tak zároveň si absolventkou Strednej odbornej školy masmedialných a informačných štúdí takisto ako ja. Áno, a mňa strašne
0: teší, že sme sa stretli vlastne po niekoľkých rokoch a tam sme boli vlastne... Kvázi spolužiačké, teraz sa stretávame oba ako pracovničky v médiách a veľmi to teší naozaj.
1: Ty si bola konkrétne o rok vyššie, ale áno, my sme spolu hlavne robili na jednom popoludnejšom krúžku, kde sme Aj. točili filmy a tak. Rada by som sa teraz venovala tvojej práci v týždenníku život. Čo všetko tam robíš?
0: No ja by som povedala tak na začiatok, že som taká holka pro všechno. Jasné, že mám tu svoju reláciu, kam si pozývam hosti, vymýšľam otázky, prepisujem následne ten rozhovor, aby išiel aj v prepísanej forme do časopisu na web. Okrem toho mám na starosti Instagram života, taktiež Facebook, píšem dôležité spravodajské články, keď sa stane niečo prevratné na Slovensku, o čom by ľudia mali vedieť. Prekladám texty z češtiny do slovenčiny a tak ďalej, ale toto sú asi také najzákladnejšie veci.
1: Teraz by som sa rada hlavne povenovala tvojej relácii dobre správy zo života. Ako vznikla myšlienka na túto reláciu? Áno, to vzniklo vlastne v časoch, keď
0: sme tu už mali vojnu, keď bola aj najvyššia inflácia, vlastne ľudí atakovali zo všetkých svetových strán veľmi negatívne správy a sme sa aj zamýšľali vlastne so šéf-redaktorkou, že nechceme možno ani, aby tak dominovali tie zlé správy na našom webe. Jasné, že treba informovať o dôležitých veciach, pomúkať ľuďom riešenie a podobne, ale chceli sme naozaj znásobiť ten lepší obsah a ukazovať ľuďom, že sú stále pozitívne veci, veľmi silné životné príbehy. A chceli sme im prinášať vlastne aj takú väčšiu radosť do života, čiže takto to vzniklo.
1: Od začiatku bolo jasné, že to budeš moderovať ty?
0: Áno, mne to pridelila moja šéfredaktorka, za čo je veľmi vďačím a v živote by som nepovedala, že na to osloví mňa, pretože ja som raz moderovala pre život jeden rozhovor na tému alkoholizmu na Slovensku. Bolo to s jednou etnologičkou. A to bolo v čase, kedy bola vlastne nehoda na Zochovej, čiže v oktobri 2022. A ja keď som si spätne potom podarala ten rozhovor, tak som to označila len za jedno veľké fiasko, že podľa mňa mi to vôbec nevyšlo. A hovorila som si, že dobre, že robila som to prvýkrát. Ale zároveň som si myslela, že už mi v živote nikto nedá žiadnu šancu, lebo ja som s tým absolútne nebola spokoj že jej som sa jednoducho páčila na tom obraze a že keď časom víci nejaké veci, tak si vie predstaviť, že by to fungovalo.
1: A teda veci ste asi vycybrili, keďže reláciu moderuješ. Áno, je to dobrým smerom, aspoň si trúfam povedať. V tejto relácii rozoberáš teda témy prevažne zo života, aké príznačné pre ten názov, ktoré sú ale miestami smutné a celkom ťažké. Spomínam si napríklad, keď som sa pripravovala na tento rozhovor, tak som si pozerala ten rozhovor ohľadne detského autizmu alebo mentálnej anorexie a podobne. Asi je mm, otrepané pýtať sa, že aké to je viesť tieto rozhovory, ale je to náročné, lebo ja by som s tým osobne asi mala problém. Je to určite
0: náročné a ty sa hlavne musíš veľmi dobre pripraviť. Jedna vec, že musíš sa pripraviť na to, že aby si vedela, že aké otázky budeš dávať, čo môžeš zároveň očakávať od toho človeka. Zároveň sa aj ty musíš psychicky pripraviť, aby si sa tam nerozplakala. Ja plač neberiem ako nejakú slabosť ale bojím sa, že by ma v tom momente veľmi vykolajil z toho a nechcela som pokaziť celý rozhovor. Po tej psychickej stránke áno, vie to byť náročné aj si spomenula ten detský autizmus to bol práve prvý rozhovor, pri ktorom som sa ja rozplakala. To som vlastne potom to ma prepisovala keď tá mamička vravela, že ona si jednoducho najviac žela na svete aby jej dcéra raz povedala mama a že raz to aj urobila možno aj viac ďaká tomu, že chodia na drahé terapie a darí sa im ale ona keď tam toto povedala, ona sa sama rozplakala a ja po každej, keď som si to čítala a keď som to prepisovala, tak tiež som sa rozplakala, že vieš, koľkokrát sa možno my pohádame so svojimi rodičmi aj so svojimi mamami a pritom ona by bola vďačná, vďačná za takúto maličkosť, čiže áno, vie to byť ťažké, ale zároveň aj veľmi prínosné. A je pravda, že my sa venujeme ťažkým témam, ale chceme práve poukázať na to, že aj keď máš ťažký život, lebo toto sú jednoducho príbehy, ktoré píše sám život a ja niekedy až neverím, že čo všetko tí ľudia musia, musia zvládať, tak chceme dať vlastne nádej ľuďom, že stále tam je proste nádej, stále to môže dopadnúť dobre a nejako ich motivovať.
1: Nelutuješ ale niekedy, že si sa dala na moderovanie tejto relácie, lebo viem si predstaviť, že musí to byť psychicky akože dosť náročné. Nelutujem to určite, práve že som vďačná za túto
0: príležitosť, pretože aj mne to vlastne dáva také ponaučenie do života, že ako by som mala byť vďačná za to, že som zdravá, že nemám žiadny problém relatívne, vie, že môžem v pohode fungovať a stretávam sa tam naozaj s rôznymi ľuďmi. aj, aj Mala som aj rozhovor s mužom, ktorý má sklerózu multiplex a on mi vravil, že on už mal byť dávno na vozíku a on tam normálne prišiel, chodil, bol extrémne inšpiratívny. Takže nelutujem to, samozrejme, že aj ja si viem poplakať, ale robím všetko. Preto preto, aby som sa udržiavala psychicky v pohode, lebo je to dôležité pre mňa aj pre moju prácu. Nosíš si prácu domov? Áno, nosím. Keďže pracujem prevažne z domu, čiže mám home office, tak nevyhnem sa vlastne tomu spojeniu, že práca a, a domov ale snažím sa naozaj dodržiavať taký striktný režim, že začnem pracovať od 8. rána a skončím možno o nejakej čtvrtej niekedy skôr a že potom už všetko vypínam. Idem von, alebo sa idem aspoň poprechádzať na kávičku, niečo, aspoň na takú hodinku, nech sa refrešnem a potom môžem pokračovať ďalej.
1: Ako si vyberáš hosti do relácie?
0: Zväčša zo sociálnych sietí, Naozaj som prišla na to, že sociálne siete nemusia byť iba o zľavových kódikoch a fotkách a s filtrami a podobne, ale naozaj, keď človek vie, ako ich využívať, tak zrazu tam nájde toľko inšpiratívnych ľudí a toľko inšpiratívnych príbehov, že mne z až naozaj padla sánka, keď to mám tak búvárne povedať. Takže sociálne siete, taktiež ja sledujem aj televizu, aj rádio počúvam, čiže kedykoľvek tam zachytím niekoho zaujímavého, tak neváham ho vlastne tiež osloviť na rozhovor.
1: Možno sa opýtam teraz úplne od boku, ale dobre tomu rozumiem, že vyberáš si väčšinou také ťažké osudy, ktoré chceš zobraziť takým ľahším spôsobom? Nie, že ľahším, ale skôr pozitívnejším, mm-hmm. že, že naozaj, že majú toho veľa za sebou,
0: ešte aj budú mať, ale už len to, že sa dokázali odraziť z ich osobného dna a že teraz ohľadom danej oblasti šíria osvetu a sú veľmi inšpiratívni, takto to naozaj stojí za to, aby to ľudia počuli, pretože to je život, lebo život naozaj nie je len pekný. Ako dlho ti trvá príprava na hosti? Niekedy to aj je niekoľko dní, závisí to jasné od hostia, ale my máme, my máme vlastne formát, že 15 až 20 minút. Čo je relatívne malý čas, čiže ja naozaj musím prispôsobiť otázky tomu, aby som z toho získala maximum. A čo najzaujímavejšie odpovede, nech sa tam aj oni cítia dobre. Čiže niekedy to naozaj môžu byť aj 3 dní. To je akože... Len vieš, keď ja tam mám aj takého ťažkého hostia, napríklad som mala tú mamičku s autistickou cerkou. To je naozaj téma, že nechcela som vôbec jej dať otázku, ktorú by som, že do živého alebo že uh-huh. by sa cítila ona zle a, a v živote by už nikam nechcela ísť takto na rozhovor. Uh-huh. Vieš, čiže ja musím naozaj viackrát sa pozrieť na tie otázky, ktoré mi napadli, či sú hlavne ľudsky položené. Uh-huh. Pretože naozaj nechcem, aby sa tam niekto cítil zle. Aby absolútne. sa ti tam nebodaj
1: rozplakal, zložila.
0: Tak. Akože keď, keď to na neho príde, že cítite emócie pokojne, nech ich dá von, ale nech neplače
1: kvôli mne. Vieš, že, že to robím zle. Uh-huh. Takže preto. Ty už si spomenula tú mamu štvorročnej autistky Matildy. Ako si overuješ zdroje pri príprave? Lebo predpokladám, že keď si sa pripravovala napríklad na tento rozhovor, asi si si musela dávať pozor, že z akých stránok budeš čerpať informácie o tom autizme.
0: Áno, samozrejme, určite som nečerpala zo stránok, ktoré tvrdia, že autizmus spôsobujú očkovanie a, a podobne ani z modrého koníka a z bádateľa, ktorý je tiež zameraný na zdravotnícke témy a sú to všetko iba dezinformácie. Čerpala som z overených zdrojov, zo serióznych Edy, ktoré poznám, čerpala som aj zo Svetovej zdravotníckej organizácie, čo majú svoju web stránku. Taktiež som veľmi sledovala samotný profil tej mamičky, jej vyjadrenia, na základe toho som tiež tvorila nejaké otázky, čo mi prišlo zaujímavé, čo nebolo ešte zodpovedané. V takýchto prípadoch, keď ten človek už bol na nejakých rozhovoroch, tak tiež si zvyknem pozrieť tie rozhovory s ním a tam hľadať vlastne veci, ktoré, na ktoré by sa ešte oplatilo opýtať, ale overené zdroje, jednoznačne seriózne médiá. Až... To sú pre mňa mám vymenovať konkrétne. Mm-hmm. Za mňa to sú napríklad SK, mm-hmm. smečko, denník N, aj
1: TV noviny a podobne. Ktorý rozhovor bol pre teba úplne že najťažší? O psychickej stránke? Mm, pokojne to môžeme rozliť, aj prípravou, ale aj psychicky.
0: Tak začneme tou prípravou. To bolo s jedným ekonómom, ohľadom inflácie a typy na šetrenie a podobne. Ono to akože nie je, že náročná téma len tým, že ja sa až tak v týchto veciach nepohybujem, tak naozaj som si dávala pozor, nech sa od, odrážam od overených dát aktuálnych ohľadom tej inflácie, lebo bolo toho, že šialene veľa. Takže to bolo nad prípravu asi pre mňa také najnáročnejšie. A po tej psychickej, tak to, bola, to bol rozhovor s Nikou macínskou, ktorá, ktorá je teda mamička 8 detí a taktiež potom s Veronikou Štabrila, ktorá má teda matildu a ona má, duálna, má ten autizmus.
1: Teraz túto otázku trošku otočím, ktorý ťa najviac bavil. Hm. Aj keď to vyznie teraz trošku možno morbídne, že riešiš tam ťažké životné príbehy, ale nie je to vždy len o tom. Mhm. Že? <laughs> tak, to bola asi práve tá Nika Macínska, lebo
0: ona je, ona je chodiaca inšpirácia. To, čo ona všetko zvládla, to je, to je neuveriteľné a som extrémne vďačná, že som sa s ňou mohla stretnúť a takto sa s ňou porozprávať.
1: Keď som sa pripravovala na tento rozhovor, pozrela som si aj niektoré tie, tieto rozhovory a miestami som mala pocit, že možno kryúdím tým hostem, alebo že buď neboli zvyknutí na tú kameru, alebo boli zkrátka nervózni. Čo robíš v prípade, keď nie je tvoj host z No, to už sa mi párkrát
0: stalo, že čakala som hosťa, ktorý príde a úplne to rozbalí a budeme, vieš, kvázi, že vykecávať a že ja ho budem len tak viesť a bude to veľmi príjemná atmosféra. No a zrazu som položila otázku a že jednoslovná odpoveď. Uf. No, to je strašný problém, ale presne pre tieto prípady je dôležité, aby si tým mala skvelú prípravu pretože ty svoje otázky môžeš minúť, že jedna radosť. Preto treba mať aj viac do soby, určite treba si čo najlepšie naštudovať toho hostia a hlavne ho aj možno nabadať, nech sa, viac, vieš, nech, sa, nech sa viac rozhovorí. To znamená, že keď im povie napríklad na niečo, že sa mu niečo nepáči, tak sa ho spýtam prečo. Uh-huh. Vieš, že snažím sa tie odpovede nejako rozvíjať, možno tam aj dať troška toho humoru, že, že nemusíme sa rozprávať len takto krátko, že naozaj nech dáme tomu uvoľnenú atmosféru a to väčšinou funguje.
1: Máš aj nejakého, že vysnívaného hostia. Áno, Adela Vinceová. Mm-hmm.
0: To, je, to je pre mňa, to je ikona. To by bola sa, bomba. Hej, to je pre mňa ikona, čo sa týka moderovania. Ja ju spožňujem ako ženu, ako moderatorku naozaj. Ona je pre mňa, že vzor a ja by som bola vďačná, keby aspoň spolovice vie moderovať, tak ako ona. A potom ešte Zuzana Čaputová.
1: Tak, to by bola druhá bomba. A si oh, sa, že ju boli spolu? Uf, uh. Tak to by som si pozrela. A vieš, aké čísla by to malo? Ale verím, že dobre. Na začiatku tohto rozhovoru som už spomínala, že ty si v máji dokončila vysokú školu a úspešne si obhajila aj svoju diplomovú prácu. Jej názov bol Dezinformácia a ich prejavy. Tvoja školiteľka v posudku k tejto práci dokonca napísala citujem z tvojho postu na Instagrame. Ide o jednu z prvých prác tohto druhu. Čo presne ty myslela? Myslela týmto, že som sa vo výskumnej
0: časti zamerala na podobnosť medzi bulvárnymi a dezinformačnými webmi. A to je zaujímavé. Uh-huh. Hlavne keď ja od začiatku môjho pôsobenia v médiách pracujem hlavne pre bulvárne médiá. Tak to je celkom paradox. Je to paradox. Ja si ale nemyslím ani, že je to až taký paradox. Ale teda povedala, že je to jedna z prvých prác tohto druhu, pretože naozaj tejto problematike sa veľmi nevenovali zatiaľ iní výskumníci.
1: Akože porovnanie bolvaru a dezinformáčných uh-huh.
0: Aha. Ja som sa na to zamerala z hľadiska titulkov, uh-huh. pretože clickbait je práve to, čo oni majú spoločné. To je pravda. A vlastne som porovnávala, že ako pracovali napríklad s veľkými písmenami, výkričníkmi, otáznikmi, nejakými hodnotiacimi prvkami, číslami. Je tam strašne veľa vecí, ktoré ty môžeš napríklad len ohľadom clickbaitov skúmať. je to ešte o ďalších aspektoch.
1: A teda, Výsledky boli veľmi zaujímavé. Predpokladám, že tých výsledkov bolo asi veľa, ale ak by si mi mala povedať také, že top 3 najzaujímavejšie. Dobre, tak ja som skúmala vlastne web Bulvárny plus jeden deň a potom
0: 3 informačné weby. a hlavné správy Infovojna Zemavek. Je to kvôli tomu, že zvolila som tento pomer preto, lebo plus 1 deň vlastne uverejnil toľko článkov, že sa mu tie 3 informačné weby vyrovnali. Nebolo možné z kapacitných dôvodov, aby tam bol rovnaký pomer, to len vysvetluje. Jeden taký najzaujímavejší fakt bol, že hlavné správy z tých všetkých webov z hľadiska titulkov pôsobili najserióznejšie. A to prečo? Pretože nevyužili napríklad ani jeden výkričník. Aby si vedela, ja som počas môjho výskumného obdobia analýzovala 660 clickbaitov.
1: Kristina, neby.
0: Takže na im to mala vzorka, hej. Uh-huh. Hlavné správy pôsobili najdôveryhodnejšie. Uh-huh. Ma nepoužívali veľmi ani um, veľké písmená, nepoužívali, tuším, vôbec vykričník. Oni skôr preferovali otáznik. Potom ďalšia zaujímavosť je, čo aj mňa troška prekvapilo. Ono vlastne viacerí odborníci hovoria, že dezinformátori využívajú tzv. tematické 3S. To znamená, že využívajú strach, smrť, sex. To sú témy, na ktoré sa najviac zameriavajú. Čiže z hľadiska titulkov som skúmala aj túto stránku a vyšlo mi teda, že na všetkých weboch dominovala téma strachu. Uh-huh. Pričom pri Bulvári som ja osobne očakávala možno, že sex tam bude dominovať, uh-huh. vieš, alebo smrť, keď sa stále informuje o rôznych nešťastiach a podobne, ale všade um, dominovala téma strachu a... Ďalšia vec, zbadala som najväčšiu podobnosť medzi tými webmi z hľadiska titulkov medzi plus jeden deň a infovojnou. V tom, že využívali extrémne veľa veľkých písmen, mm. naozaj robili senzáciu aj z toho, keď to vôbec nemuseli robiť a reálne to potom vypálilo, že to naozaj len mohlo zastrašovať ľudí a keď sa chceme odlišiť od dezinformátorov, tak nemali by sme jednoducho robiť rovnaké mm-hmm. veci. To je jedna z ich hlavných stratégií vyvolávať nás pocity strachu. Ale? Áno, presne, a potom sa to masovo na sociálnych sieťach, yes. vie, že už to ide. A Čiže extrémne množstvo výkričníkov a hodnotiacich prvkov. Uh-huh. To Čiže dobrý, zlý, skazený. Hľadný. Áno, alebo je ja neviem, obrovský, strašné, oh. wow, a takéto veci. Uh-huh. Strašne veľa tých vecí. Ja som, ja som tam po tejto stránke skúmal len také základné hodnotiace prvky, ktoré sú ti hneď na pohľad jasné, že okay, toto pôsobí na emócie, uh-huh. ale, ale práve tieto veci by sa dali skúmať určite ešte viac do hĺbky.
1: Uh-huh. Keď už sme nadšli tú tému dezinformácií, máš v okolí niekoho, kto im uveril?
0: No jasne. Aj, aj v rodine. Ako monikuješ s týmito ľuďmi? Áno, tak už párkrát som sa aj s mojimi rodičmi veľmi kvalitne pochytila kvôli, kvôli dezinformáciám a sú to vždy vlastne veľmi ťažké debaty, pretože chceš tých pre rodičov vlastne vždy to najlepšie a netešíš keď oni napríklad teraz nejdú dôverovať vedcom, alebo chcú podporovať hlúpe politické nápady. Čiže to ma naučilo, že naozaj, keď sa chceš rozprávať s človekom, ktorý uveril nejakej dezinformácii, tak tým musíš proste vystupovať racionálne. Mm-hmm. Pretože ten človek, aspoň ja si tak myslím z mojich skúseností, vlastne kona pod emóciami. Mm-hmm. Že on je ovplyvnený všetkým, všetkým tým strachom a ďalšími vecami, že on vlastne emočne tomu podlahol a logicky v tej chvíli nepremýšľa. Č že ty, aby si s ním dokázala viesť racionálny rozhovor alebo mu to vedela nejako vyvrátiť, tak ty musíš byť kvázi tá rozumná a byť založená na logike a musíš dať emócie bokom.
1: Áno, a je to v podstate o tom len, že nenapádať, nehádať sa, Áno. vysvetľovať všetko pokojne, pomaly a stále. Ja som toho. ešte,
0: ja som si to pomenula tak sama podľa seba, ale ja to volá aj metóda, že, že metóda dieťaťa. Lebo... Vysvetľuješ. Aj to, ale dieťa, keď je malé, stále sa pýta prečo. Čiže ja keď som mala takto rozhovor s niekým z mojej rodiny, alebo aj mimo nej, tak som sa pýtala prečo tomu veríš? Prečo si myslíš? Uh-huh. A prečo? A prečo? A zrazu ten človek došiel do takého bodu, že sám sa nad tým zamyslel, že to nedáva celkom smysl, čo hovorím vlastne, vieš? Uh-huh. Že aj takýmto spôsobom sa vieš dopracovať k tomu, že ten človek sa nad tým aspoň zamyslí.
1: Áno, to je vlastne jedna z techník kritického myslenia, ale celková argumentácia že musíš sa začať pýtať človeka, že prečo? A on vtedy vlastne niekedy zistí, že zkrátka nevie. Áno, že presne, ho v podstate tak. poháňa iba tá emócia, strach, hnev a podobne. Alebo
0: s tými konšpiráciami vyplňa nejaké miesta, ktoré si on sám nevie vysvetliť, alebo je tak nespokojný so svojím životom tiež, mm-hmm. že podľahne takýmto veciam.
1: Áno, v podstate v minulosti sme tu mali náboženstvo, všelijaké mýty, legendy, poveria a podobne. A dnes, keď si nevieme niečo vysvetliť, tak to riešime aj konšpiračnými teóriami. Áno, presne. Ak by si tu teraz mala pred sebou 15-ročnú Kristínu, ktorá práve nastupuje na strednú školu, čo by si jej povedala? Wow. <laughs> Aby nebola na seba taká tvrdá a prísna, pretože ja som bola teda síce na
0: strednej aj vysokej škole, ale myslím si, že svoje študentské časy som si vôbec neužila. Čo zároveň nie je na škodu, pretože skončila som školu, neskončila som na úrade práce, hej, takže za to som šťastná. Ale aby som si viac užívala ja ten život, možno tak netlačila na pilu a zaujímala sa o všeobecné alebo teda aktuálne dianie už o mnoho skôr.
1: Myslím, že to je krásna myšlienka na záver, ktorou sa môžeme riadiť, že v podstate nebyť na seba taký prísny zaujímať o svoje okolie a hlavne to, čo sa okolo nás deje. Dnešnou hostkou v podcaste Mediapédia bola Kristýna Filová, moderátorka týždenníka Život a Kika, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišla. Ja ďakujem tebe a som veľmi rada, že tejto téme
0: sa začal niekto venovať. Nie je všetko zlato, čo sa blíšti. Podcast Mediapédia nájdete na podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.